0: 金学哥，我们来挑战吧、嗯！挑战什么？看你有没有肌少症
1: 。我怎么有可能？我来肌肉太多了。跟你说，有一些
0: 人他就是打不开。这个怎么有可能会打不开？不要这样子说大话，开了再说。罐头而已耶，开了再说。
1: 这会很难吗？很多
0: 男生你知道，这有什么？然后这边呀，然後就是打不开，很多人都这样啊。
1: 我来试看看
0: 。来
1: ，有啦，可以，有有,有,有、啊，你还是有有出
0: 力。对，可以可以。
1: 那换你，换你，换你。
0: 那我来，我挑战大魔王。真的还假的？我不一定要这样拿吧，我可以这样吧
1: 。哎呦
0: 可以耶，我是大力女，<笑>我没有肌少症，太感动了。但是叶医师，你有肌少症吗？应该没有，啊，轻、哦、而易举
1: ，轻而易举。啊、来肌肉的问题的话呢，很也很严重是
0: 有可能会因为你肌少症比较容易跌倒或什么，因为我我奶奶本身就是这样，她是骨质疏松。嗯然后肌少症，然后就跌倒，之后就再也身体就一蹶不振的这样
1: 子。所以它是有骨质疏松，然后还有肌少症，它是，他一定会伴随着麻
2: 。
0: 这应该就是相辅相成嘛，当夜一十有岁，对
2: 基本上都会伴随,、啊哦会伴随。比如就是因为我们的肌肉会分泌一个东西叫做肌肉动素啊、哦，那肌肉动素它有一有总有一百多种成分，嗯，那这个它其中有一部分的成分就会制造骨头，对，所以你肌肉不够。你骨头跟着也就不够，那这中间连接叫肌肉动素
1: ，啊，所以他就会无缘无故的，可能他就没有办法撑
0: 住，然后就跌倒去。忽然,突然对，对，像我们这边就有三位名人，他们就可能是因为这样子就跌倒猝逝的。第一位就是我们台泥董事长辜成允辜先生，
1: 对，辜成允这事情应该大家都还印象非常深刻，是他是在一家知名的饭店里面哈，二零一七年的时候参加喜宴的时候呢跌倒，但是。这也很难判定说他是因为肌少症的关系啦
2: 。对、嗯，因为到了中老年人以上，嗯，你其他的问题，比如说脑部的问题，你视觉的问题，嗯，乃至于肌少症都有可能造成跌倒。对啊、
1: 嗯，不过他也还蛮年轻的啊，六十二岁
2: 。然后另外还有一个是马如风
1: ，对
0: ，资深本土剧演员，这个那时候我们大家也很意外，二零一八年在南投竹山民宿中的浴室跌倒。也是抢救无效，享受六十五岁
1: ，这也是非常的突然。然后另外一个是小明明然哈，就是歌仔戏的四大天王，就是那个十一男的妈妈哈，他在家中里面呢，也是一样跌倒，對就突然之间就是跌倒了哈。那享寿是七十五岁，嗯
0: ，所以为什么跌倒就会猝死啊
2: ？跌倒会猝死，一般来讲，我们测量那个所谓的肌少症，我们有几个要素、嗯，第一个要素就是举重。如果你举重物，对，如果你四点五公斤都举不起来，就知道是有问题。那第二个是我们看他行走能力，就是你在一个房间里面可不可以自由行走。那第三个，你不问从坐着站起来，如果你连坐着都站不起来，那大概也是有一点问题、哦。那第四个是是，那个坐着站不起来不是卡拔吗？我们
3: 那不是，样。少症，肌少症是大腿的肌肉不够。那第四
2: 个就是爬楼梯的能力。哦、那第五个就是跌倒，嗯，就我们看他有没有。跌倒的病史，嗯，就是说如果你很容易跌倒，那你又不能不太能够行走，你也站不太起来，嗯，这个手也无负肌之力，那表示你非常有可能就有肌少症，嗯，那跌倒这件事情呢，的确是一个很危险的事情。我刚刚跟各位提过，第一个他不能分泌肌肉动素，对，那我们刚刚也提过，它很容易骨折，那骨折以后你他的它在第一年的死亡你其实跟乳癌差不多的，所以其实是很真的还蛮容易死。亡。
3: 是对，因为你知道老人家有时候跌倒，算有时候是运气运气的问题。如果说他没有什么样的慢性病，他平常身体都好好的，可是呢，你知道，像中医师也知道，伤筋动骨要多少天。一百天对不对？至少三个月。可是老人家呢，通常都不会去管这些事情。可是通常他在跌倒之后呢，他会慢慢、慢慢、慢慢，随之他的肌肉就开始流失了。嗯，因为他就不想动了。所以我们常在讲说，越老越要动，你要活就要动，就在这个道理。而是骨本你把它留着，基本你把肌肉的骨把本你把它留着，你才有办法去做行走或活动。因为有些老人家一跌倒。他都不想动，然后肌就开始本来硬硬的，哦，就软趴趴。你真的，你叫他这样坐好，要站起来他起不来，为什么？大腿没力了。你让他去拿个菜来，起来，不行，腰闪到了，因为核心没有力了。或者是说，只是开个瓶盖，哦，对不起啊、哦，手扭到了，因为手没力了。就这样子。所以老人家不止老人家，而且你说这已经开始有年轻化的趋势。
1: 那我问一下那个医师哈，就是你刚刚有特别讲到说经常会跌倒，嗯，那个经常有没有频率之分？还是说，哎，我可能一年里面跌？个两次或者是三次这样子
2: 。一般来讲，我们对这个事情是没有什么临床的定义了、啊。但是我们假设你三个月之内发生两次跌倒，我们的视为你是很容易跌倒。嗯、三个月两次。对。Okay、但这个这件事情会跟年龄有关。嗯嗯。为什么讲跟年龄有关呢？因为譬如说我们在年轻人，年轻人在三十岁以前，你的肌肉都已经到顶点了。嗯嗯。那你从三十岁以后，他的八八八八开始就以在不同的部位，它下降的速率不太一样哦。嗯。譬如在我们的大腿。它每年代下降，呃，每十年代下降百分之十到十五。你说每个部位是不是？每个部位不太一样，不太一样。对对对、哦，大腿的下降速度会比较快。哦。对，然后男女又不太一样。哦，比如像我们讲男生，男生你看五十岁的、五十岁、六十岁的中年男生，大部分肚子大大的嘛。对。为什么？因为你核心下降。嗯。那女生刚好是，在骨盆的地方，哦，女生通常是你的臀大肌、臀部的肌肉会先萎缩。但是女生很多女那个中年女生看起来、這個，这个这个地方还是大大的啊，对它、啊、变有。那这是不好的事情。就是说你总重量可能没有减少， oh. 但是你的肌肉被脂肪所代替。哦，那那女生是刚好在臀大肌这个地方比较容易被取代， oh. 那男生是在肚子这个地方。哈，哦，所以说我们不同的年龄然后不同的性别，它肌少症的产生的这个比例的地方是不太一样。
1: 所以肌肉跟肥油是要划分的。<笑>就是不一样的地方、欸，肌肉是肌肉是里面的，没有，是你不要看他很胖这样子，可是他搞不好是肌肌肌力的话是没有的这样。会这样子哈、喔，好来，我们来看一下哈、喔，肌肉量二十岁，刚刚医师有特别讲到，二十二十岁的时候呢，我们的肌肉量呢是占人体重量的三十到五十趴，是。可是说你到几岁的时候开始会流失啊？四十三十岁以后，三十岁以后，哎，那很早哎，那很年轻就已经开始流失要运动。好，那四十岁的时候呢，只剩肌肉量只剩下二十七到四十五趴，那你到七十岁的时候呢，你的肌肉量呢只剩下多少？十八到三十趴。嗯，好来。给各位看一下，年龄呢三十岁的民众呢，肌少症的风险呢达到了将近快要五十趴，就是大概有一半的人有这个问题哈、嗯。那熟男的族群呢，风险
0: 比,比女性女生还要高。对，熟男男
1: 生,男生不是
0: 还经常在动吗？感觉男生会比女生要强壮
2: 、啊。基本上我们要有,有个概念，就是说你所谓的让要让肌肉成长，它一定需要足够的。饮食嘛，吼，因为肌肉大部分都组成就是蛋白质嘛，吼，所以我们要优质蛋白质摄取。可是有原料不够啊，你还要工厂啊，那工厂是什么？我们要做主力性的运动。嗯，那另外蛋白质的摄取非常重要，蛋白质摄取我们讲说，最好是优质蛋白质。那什么是优质蛋白质？优质蛋白质就是指高吸收率。然后又少油的蛋白质啊，当然我们可以讲鸡胸肉是最好的
0: 肉，
2: 而且它量要够哦啊。比如说我们以成年的人来讲，一般来讲我们需要每天所需要的蛋白质是每一公斤一点二到一点五。嗯，那假使我们以成年男性七十公斤来算的话，我们算一点五克的话，就你每天需要一百零五克的蛋白质，可这只是纯蛋白质。如果你要用成我们买块肉的话，你大约要乘以四。嗯，就你一百零五克的。存蛋白质大概要去要乘以四，大概需要四百二十克的鸡肉或牛肉或猪肉。嗯哦，没错啊，四百二十克很多哎、欸。对啊。因为你一斤才六百克啊，你四百二十克等于是零点七斤，等于是十一点二两、嗯。你一天要吃十一两肉哎、欸，我我我说他妈，我很少一天吃到十一两。不太
0: 可能吧？对
2: ，所以说其实有从这个角度来看，其实我们多数人的蛋白质摄取量都是不够的，
0: 嗯、而
2: 且还有其到另外一点是,是吸收率。像以鸡蛋来讲，一颗鸡蛋大概是七克蛋白质，嗯，可是鸡蛋的吸收率是九十八帕，啊，可是可是牛肉或猪肉，它的它的吸收率大概有三十到四十帕
0: ，哦
1: ，所以你又从蛋还蛋的蛋白质的摄取
2: 量还会非常好，肉
0: 还要少很多，狂吃鸡蛋也不错白煮蛋白煮。你
2: 你四百二十克，你要吃六十颗鸡蛋，也吃不了那么多
0: ，好想光听就想吐，不
2: 太可能吧所以说我们有时候我们还是需要一些。比较高品质的蛋白质的普通品，啊，比如说我们所谓的 BCAA， 这些只是说它吃进去它容易比较容易摄取，但是它有个问题，它只是某些蛋白氨基酸而已，它不是所有氨基酸都在里面，所以我们还是需要各种来源的蛋白质。我当然你不可能天天吃鸡肉嘛，要我一天吃十一十一两鸡肉，我就会疯掉，对不对？我要我天天吃十一两牛肉，我也会疯掉，所以我们要。重而摄举，这我怎么样判断说我到底是不是属于那种肌少症的人啊？哦，这这很容易哈。一般来讲，我们就说第一个举重，举重我们刚讲是举重四点五啊，四点五公斤嘛哈。那或者你可以用手手肘比一比哈，这样也可以。哦，那这个
0: 这样为什么可以
2: ？哎，这就是說你这是最简单的、最简易的测法哈。但是我刚刚讲有五个标准嘛，第一是举重，第二个是你的。行走，嗯，第三个是你的起立，从坐的站起来，对。第四个是你爬楼梯，第五个是你跌倒。跌倒。嗯、事实上，这五个判断是比较准，而这五个其实都可以自己做啊。哦。这五个判断标准里面，如果说都 OK 的话，还是说哦，你有肌少症
0: 。有一次像有些女生，她就很爱减肥，嗯、她明明没有肌少症，她就把自己减的什么肌力都没了、嗯，这样子她要怎么办？
4: 哦，其实这个超常看到的。那一般来说，我们还是会建议啊，减肥的部分还是要避免一个所谓的溜溜球效应。嗯,嗯，那当然就是说，希望你不要有在短时间之内体重急剧的下降。嗯，因为这个急剧的下降，常常我们后续看到的是，你的体重就会像溜溜球一样，反反复复的上上下下,下，上上下下,下。那这个时候你就会面临到一个问题，就是为什么减完肥之后就一直又复胖，然后又要再减，然后又复胖、哦、？OK， 那再来就是减肥的时候，其实我们最常听到。病人会吃的东西是什么？譬如早餐，医生我就喝一杯黑咖啡加两颗荷包蛋，哦，最常听到早餐大家就是想这样子，然后再来就是再激激进一点那可能就是我都吃蔬菜水果而已啊，我打果汁来喝哈，或者像一些精力汤这种东西。那你会发现这些食物里面缺乏非常大量的蛋白质，嗯、然后碳水也没有。好、哦，那我们平常会建议病人呢、啊，减肥的时候，我们希望用全力去留住你身上所有的肌肉，嗯、减掉你身上。不想要的脂肪，嗯，哦，所以这个时候我们就会分开了，肌肉跟脂肪就把它分开来算。我们不要单一只关注你体重这个数字，我们希望你关注的是你的肌肉量有没有保留住，甚至有没有可能再往上升一点点，哦，那再来就是你的体脂肪有没有顺利的在这个时间内往下降下来，那这才是一个健康的减肥的方式啊。嗯、那再来就是我们要提到，就是所谓的基础代谢率。基础代谢率是指说哦，一个假设我们今天像一个人躺在床上都不动，好，然后没做任何事情躺在那边一整天消耗热量。但是我们平常不会是计算这个数字，因为我们要计算的是另外一个所谓的每日消耗热量。哦，英文缩写是 TDEE。嗯，那这个是从基础代谢率经过一个参数计算之后得到的一个数字，这才是我们每天消耗掉的热量。哦，那我们减肥的时候要看的其实是这个数字，而不是基础代谢率。因为我们如果只看基础代谢率，我们吃的低于基础代谢率，那表示哎，你身体今天正常要用的能量都得不到。哦、嗯，那这个时候就会看到一个减重非常常出现的问题，就是你的生理机能开始出现失调。女生可能减到月经没来，好，整个人变得很虚弱，嗯、这是非常常看到的。再来就是前面一开始哦，瑞莹有提到的，就是有一个女生减肥减到
0: 哎，二十几岁的女生怎么会股骨,骨头坏死嘞？好、哦，那有可能也是。因为这方面的问题所导致而来的。